0: Yo vi el
1: concierto. Sí, hay que empezar porque ya Estaba estamos empezando bonito. a comentar antes. Sí, de hecho,
2: pero es que, es que <risa> conciertazo. Ya todos se están grabando, ¿Sí? por eso te digo. O sea, ya llevamos un minuto veinte grabando.
1: Sí, entonces comenzamos. <risa> estás por escuchar el lado chocolate de pop y chocolate. Porque el pop es para la historia y el chocolate para el chisme. Disfrútalo. Hola, hola, yo soy Horacio Monroy, una vez más en el lado de chocolate de Pop y Chocolate, el lado del podcast en donde vamos a estar discutiendo los chismes que nos dejó la semana. Y, una vez más, me encuentro con mis amiguitos en la mesa imaginaria, Lulu, Juanito y Rebeca. Hola, hola. Hola. Hey. Hola. <risa> y bien, entonces, hablábamos del conciertazo que nos dejó Dualipa. <risa> que hubiera sido
3: perfecto en vivo. <risa>
1: Ajá. De hecho, eso que comentas de que hubiera sido perfecto en vivo... Siento que es, es, es un dolor que da eh, todo este tema porque sí, sí fue, o sea, evidentemente fue un concierto virtual. Pero, híjoles, no sé. Yo sí lo, lo relaciono mucho con que hubiera sido. No, no, no lo quiero comparar con el Confessions de Madonna, el tour. Porque pues Madonna, pues, super producción, ya super experiencia y todo. Pero aún así, no sé quién estuvo detrás de la dirección del concierto de Dua Lipa. Pero, uff, qué concierto. Qué concierto. Sí, de Ay, hecho, estuvo sea,
0: muy <risa> sí. <risa> bueno. Sí. Es bueno, creo que todos no, estamos
1: de acuerdo fue un conciertazo. <risa> o sea, sí, sí estuvo no, muy bueno. ahora estuvo muy Pero bien
0: producido.
2: Yo lo que iba a Sin decir palabras. Es que yo está, estándolo ahí viendo y con las luces y así, como que de repente este, me sentí así en, una de estas discos americanas
1: que pasan en las películas,
2: ajá, no
0: sé. Ajá. Tiene de hecho, mucha esa, esa idea onda del concierto, como que... tiene esa
1: onda. Ajá, es un concepto ochentero pero aún así con toques futuristas y está muy bien logrado, muy muy bien logrado. Creo que es la fiesta que hubiéramos tenido si no hubiera sido por el COVID. Es la fiesta que todos te que haber tenido. Pero
2: que hubiéramos sí. querido más que Sí,
1: nada. y o sea, y ni hablar de los invitados, digo, Lulu me va a odiar poquito por celebrar que haya estado Bad Bunny y J Balvin, pero estuvieron. Pero también estuvo Tiny, estuvo Kylie Minogue y el Sir Elton John. También estuvo ahí de invitado. Pero, uff, no, 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 no. La neta, ¿qué joya nos dio Dualipa?
0: Bueno el recordatorio de los discos de las luces de neón uh -huh. de aquella época en donde todos se reunían a bailar las pistas de la baile exacto y
1: llegó a, ya hay una parte donde tienen la pista de patinaje eh, las coreografías incluso cuando cantó physical hay una parte donde hace una coreografía como aerobics, ándale esa cosa Uf, no o sé sea, la neta que, que joya eh uh -huh. qué joya también hay una parte donde hizo su ustedes a lo mejor recuerdan o no sé o no sé eh, que hubo un meme de ella Bailando porque bailaba muy curioso. Y este. La mujer se ha preparado y eso me da mucho gusto también. Que no se quedó como que en mi primer disco y ya, ¿no? Se ve que realmente la mujer quiso decir: En esto fallo y en esto mejoro. En esto que fallé voy a mejorar. Y se ve porque eh, precisamente de este video de donde se saca el meme de ella bailando medio raro. Eh, es un paso que volvió a repetir acá. Pero Dios mío, qué Potra qué empoderada estaba, qué diosa No, y aparte
2: ha tenido Ajá. Como una súper evolución, porque yo me acuerdo Cuando empezaba, igual no tiene Mucho, pero me acuerdo que Decíamos, este, me gusta Ella más cuando hace colaboraciones Que cuando canta ella sola, y ahora Ya, ya cantando Ella sola dices, wow, o sea
1: Sí se la cree, Sí sí, sí, sí de hecho, en, con su primer disco Fue como de, bueno, tiene buenas canciones Tiene buena voz eh, No me termina de atrapar, pero le voy a dar un chance Porque promete Y ahora con esto, con Future Nostalgia Dios mío, qué joya de disco nos dio Y qué presentaciones nos ha estado dando Y también, o sea, y no solo en la parte visual Sino que ella les digo Y repito Se ve que se ha estado preparando tanto en la parte del baile Y en varias cosas más Te digo, yo no sé quien haya estado detrás de este Concepto del, del estudio 2054 que es eh, Como se llamó el concierto virtual Haciendo referencia a estudio 54 Pero yo no sé quién estuvo detrás De este concepto y qué tanta injerencia Tuvo ella sobre esto sobre la. Digamos el concepto Pero estuvo muy bien logrado Muy muy bien logrado Yo eh, no, obviamente no lo vi Completo más que por cachitos Que, que alcancé a ver porque hashtag pobre Pero <risa> Dios mío, me quedé bastante emocionado Con la parte de cómo aparece Kylie Minogue De repente eh, llegando entre el público Se sube y resulta ser Kylie Minogue Y se ponen a cantar eh, real groove de, de, de Kylie Minogue O sea, cantan una canción de Kylie Y luego se regresan a Electricity Bueno, pasan a Electricity de, de, de Dua Lipa Y de repente ya las ves bailando Y hacen una mezcla de Don't Start Now Con Gimme Gimme de Ava, Qué joya ¿Qué? <risa> joya.
3: Qué Creo que también sus atuendos, ¿no? Estuvieron muy padres, muy bonitos Sí,
1: sí, sí, no sí No mucho sí. de qué habla También, exacto, y me da mucho gusto que se haya, digamos, superado Y que se esté superando a sí misma y que nos haya entregado estas joyas Porque definitivamente es de lo mejor del 2020
2: Súper concuerdo contigo Y ahora que hablas eso un poquito de las críticas Pues también un poco lo que le pasó a Billie Eilish, ¿no? De cuando empezó a usar estos looks oversized que dijo, ya no me voy a vestir con ropa pegada porque la criticaron mucho y pues imagínate, en ese entonces era una, chavi, una chavita de apenas 18 años y que medio mundo ahí opinando sobre tu cuerpo pues no está chido
1: Ajá, y es que a final de cuentas sabemos qué tan fácil es sexualizar a las personas y tú lo acabas de decir, era una chavita se centraron mucho en las críticas de allá en lugar de ir un poquito más hacia su música que tan solo su primer disco de estudio el primero, el debut fue un disco bueno en mi opinión eh, Tal vez no de mi completo Agrado, pero sí Se reconoce que es un buen disco Y está bien logrado, ya igual y se puede Poner a discusión sobre que ay ah, Es que su hermano lo hace y ya nada más pone La voz y que el crédito debería ser Para su hermano y todo esto, a lo mejor Se puede discutir, pero sea como sea El disco está bien y sea como sea Ese tipo de críticas, independientemente De ir, algunas cosas que haya dicho Billy Que no me agraden tanto Eh pues oye, o sea, no, no tengo por qué faltarle el respeto, ¿no? Eh, no, 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 definitivamente no. Pero bien por ellas, bien, bien por ellas. Y hablando de ya, ya <ríe> un besote a las dos ahí. <ríe> y ya que entramos en, en esta parte de la música directamente, creo que siempre empezamos con música. Pues eh, el viernes, este viernes anterior, recién, nuevecito el viernes, eh, estrenamos disco de Miley Cyrus y del conejito malo Bad Bunny, el Benito. El Benito. Eh, por un lado tuvimos a Miley Cyrus con su Plastic Heart. Y eh, por otro lado tuvimos a Bad Bunny con el último Tour del Mundo. ¿Cuáles escucharon ustedes?
2: Yo perreo sola. Ese artesino? no es de este jueguito, basta. <risa> <No>, pues. <risa> Perdonen amigos, no oigo a Bad Bunny.
0: <risa>
3: por dos. Yo digo, He
0: escuchado mucho de los discos, pero sí dieron mucho de qué hablar en cuanto a su contenido. Uh -huh. Escuché mucho en redes sociales en el caso de Miley Cyrus que su disco tenía grandes colaboraciones como por ejemplo traer de regreso a la escena Billy Idol. Sí,
1: sí, mi un canción favorita, mi canción clásico favorita
0: clásico del disco. <risas> ¿Quién no recuerda el disco de Bailando conmigo mismo? Ese fue un, uno de los mejores. Es una También leyenda, Billy Idol. Dio mucho de qué hablar. Porque el concepto que tenía para este disco, según, si no mal recuerdo, también se vio afectado por los incendios que hubo en Ajá. California. Que había destruido gran parte del contenido. Pero también retomando el hecho de que esto le hizo dar ese... Bueno, reflexionó respecto a todo lo que ya había avanzado y volvió a mejorar bueno ella afirmaba que había mejorado el contenido que renació de las cenizas el mismo disco en el caso de Bad Bunny si no mal recuerdo también se mencionó mucho en cuanto a la moda Ajá. principalmente porque están trayendo ideas y conceptos de moda de los 80s sí. como ese caso del, del ya tan aclamado vestido rojo Ajá. y los zapatos de Adidas
1: pero sí definitivamente el 2020 son los nuevos 80s definitivamente Creo que los ochentas nunca se fueron. Han estado volviendo de repente en algún concepto musical. Generalmente en la parte del musical hay quienes llegan a sacar este, esta idea ochentera. Pero siento que el 2020 le ha pegado muchísimo a la música disco. Eh, ya lo vimos con eh, Kylie Minogue. Ya lo vimos con Dua Lipa. Ya lo vimos con The Weeknd. Ya lo hemos visto con Sophie Ellis Bextor que también volvió y lo mencionamos aquí. Eh... Definitivamente el 2020 son los nuevos ochentas y no estoy seguro de que sea algo malo. De hecho disfruto mucho el, el producto que nos han dado y a nosotros no nos tocó pues vivir los ochentas, ¿no? Entonces pues tener Lo un estamos reviviendo, de esto, claro que sí.
3: <risa> Lo estamos viviendo entre comillas.
1: Digo, bueno, estamos viviendo. en cuarentena viviendo los ochentas, los nuevos ochentas, pero pues ya es algo. Los ochentas a larga
2: distancia
1: Yay. En nuestra casa, en casa. Claro Pero que sí. sí, por ejemplo, ahorita, ahorita Rebeca Este... Comentaba lo de las colaboraciones, trajo De vuelta, o a lo mejor nunca se, no, se puede Decir que no se han ido, pero a final de cuentas Vuelve a poner el foco como Billy Idol Como Joan Jett Como eh, Stevie Nicks de, de Fleetwood Mac. Entonces, es un disco Bastante interesante, precisamente comentábamos Fuera, fuera del podcast con Lulu Que... Eh, bueno, precisamente Lulu me comentaba fuera del podcast Esta idea de que le agrade de que haya retomado, la, el, digamos, la parte rockera Porque el disco, pues se supone que iba como que por la parte disco Como que de repente toma la parte ochentera, pero es rock Siento que es un disco que a final de cuentas está bien logrado Entrega buenas canciones Y pues, eh, a mí personalmente no... no no discrimino el Bangers, que es el disco donde incluye canciones como Breaking Ball, que sabemos lo polémica y llamativa que fue, pero a final de cuentas se siente más natural Miley en este concepto de, de Plastic Hearts, que sabemos que pues, siempre ha tenido esta onda roquerona. pero como que la retoma ahora y como que ya encontró su, su onda en sí misma, ¿sabes? Como que esta sí soy yo. Porque sabemos que pasaba como que no Esa solo era una fase, esta es de mi verdadera yo Y esta es mi verdadera yo Pero yo la veo muy cómoda en esta onda de, En esta onda que trae ahorita Con Plastic Heart
3: Sí, después de haber pasado como por su Onda tipo Dolly Parton Creo que este disco le quedó muy Muy como anillo al dedo Y sí, que sí, Pero el... sabes qué?
2: yo siento que en el otro en, Bueno, en el disco que mencionas Estaba ¿Vale? experimentando Ajá, Sí. o sea sí. Y, y se dio, muy, o sea, se permitió hacer lo que ella quiso con el disco y pues la verdad de ese disco tiene varias canciones
1: que a mí sí me gusta. Sí, 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 sí. Completamente, estoy completamente de acuerdo en la parte que dices, como que experimentaba. Y siento que más que experimentar en la música, siento que experimentaba más con ella misma, con su personalidad, con lo que Creo ella quería que hacer. Creo
3: que eso que mencionas como que le pasa a muchas estrellas que salieron de Disney. Como que sí. el estar tan tan como presionadas a ser perfectas, lindas y ser el ejemplo uh -huh. de muchas chicas Eso influye mucho en, en lo que hacen, ¿no? Desde después de que terminan sus contratos o sus series Como que también influye en su personalidad Porque incluso Miley mencionó que tenía como que... No me acuerdo cómo lo, cómo lo trata Pero como un tipo de trastorno de que ella no podía sonreír porque no se sentía bonita y por eso siempre sacaba la lengua en las fotos. Pero si te pones a pensar también,
0: Lulu, esto se debe a que no se les dio esa oportunidad o esa, en esa parte de la etapa de su vida, experimentar quiénes son, como que buscarse. Precisamente es por eso que les cuesta trabajo, definirse.
1: Sabemos cómo es Disney completamente con sus artistas. Que los tiene que tener súper cuidado su imagen. Lo comentábamos en el episodio anterior. Disney es free muy control. ¿Eh? <risa> Disney
2: ah. es bien free control con los artistas.
1: Exactamente. O sea, sí los tiene como que muy limitados. Como que un montón de cosas. Entonces... Eh, es, es, es bastante razonable que saliendo de Disney y liberándose de Disney quieran hacer lo que no tuvieron o a lo mejor ni siquiera estén conscientes de que hacerlo pero ya no saben qué hacer con la libertad que obtienen al salir de Disney entonces Bangers en definitiva y, y de eso no hay duda fue un intento de Miley por deshacerse de esa imagen de Hannah Montana no es malo para nada eh, como dice bonito a mí también hay varias canciones que me gustan del disco pero aún así siento que la siento mucho más pura, la más ensimismada por decirlo de algún modo En esta en esta onda de, de, de Plastic Heart Porque igual lo comentaba, bueno Juanito lo comentaba eh, Pues viene de, es hija de Billy Ray Cyrus Entonces es una persona que sí trae como que el rock en la sangre, en la vena Y ha crecido con eso Entonces posiblemente eso sea lo que le ayude a, hacer, a sentirse más eh, pura O más libre tal vez en este disco el disco a mí personalmente me encantó está muy bueno y también eh, me agradó mucho que incluyera los covers que hizo de Hard eh, of Last de Blondie y, e incluye Zombie de The Cranberries también que ya los había liberado también eh, hay que decirlo y también es bastante esperable porque sabemos cómo es eh, han sido un poquito criticados sus covers por eh, gente digamos rockera o de este, de este rollo ¿no? Eh, porque normalmente eh, Son muy celosos de su música eh, Especialmente los rockeros Es como de no güey, Es que estas son joyas, ay la arruinó O cosas así, entonces eh, Miley recibió muchísimas críticas Especialmente me tocó verlo más con Zombie Pero siento que las dos canciones Lo que es Heart of Glass y Zombie Están bien, y las incluyó en el disco Y yo agradezco mucho eso porque necesitaba Tenerlas, sobre todo Heart of Glass Estoy muy obsesionado con esa
2: pero sabes que. O sea, en, en el disco en general, siento sí que ella le metió feeling. O sea, tiene ese súper sentimiento. Sí. O sea, tú dices: todo fluye, todo es orgánico. Ella hasta se ve cómoda. Ajá.
0: Es un punto donde se ha visto que ha madurado en su sí. carrera.
2: Claro. Y ella, ¿Y ¿Y o sea, está? como persona. Ajá.
1: Como que ya se encontró.
2: Claro, era lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Ya ves cómo madura el artista y ves cómo. Pues sí, cómo pasó de.
1: ¿Me recuerdas el nombre? Hannah Montana. <risa> pues, sí.
2: Hannah Montana. Después de esta etapa donde se liberó y se alocó. Y ahorita ya, ya la tenemos en esta etapa donde ya se ve una mujer. Y este, ya se ve ella más empoderada. Sí. Es, haciendo esta música. Y segura de ella misma.
3: Sí, pero ya, ya hasta, hasta ese punto ella ya puede bromear como con su. Con sus looks de Hannah Montana De hecho cuando un seguía con Liam En la última vez este, Ya, ya, está, ya se pinta el cabello Y empieza a cantar eh, Canciones de Hannah Montana Y toda la cosa no sé, si,
1: no sé si vieron un video donde Creo que fue por su cumpleaños Le llevaron unas imitadoras de Hannah Montana Entonces eh, a mí me gustó muchísimo porque, ¿Qué, haz de ¿qué pasa, ¿qué pasa? Es que haz de, cuenta, no. haz de cuenta que ella está sentada y pues está un escenario adelante, ¿no? Y de repente sale esta. No, no sé si sale primero Hannah o Miley. Pero pues sale una y de repente llega Miley. O sea, salen las dos. Sale Hannah y Miley. En, o sea, las imitadoras, obviamente. Y mientras Miley, la verdadera, está viendo todo el show. Y se empiezan como que a pelear Hannah y Miley. Mientras están cantando el, el, el opening de, de Hannah Montana. Entonces me gustó mucho eso. Y yo por ejemplo yo me había quedado en que miley odia Bajano montana y todo eso pero se ve que ya también como que lo asimiló como que ha tenido un crecimiento personal en el que le permite eh, pues todo este rollo no como que ya ver todo eso como lo que fue una etapa y pues como dice como dice lulu no eh, verlo a, o hacer chistes sobre eso como que ya ya agarró la onda de cómo está el, el, la vida
2: y es que es lo que no saben Es que no era Miley la doble Eran la prima de Miley Los que vieron la serie me van a entender Hashtag plus. Obvio Aquí promocionando Disney no, Ya sabes, Pero les,
1: les voy a buscar el video y se los voy a mandar
3: Y le pones aquí el link Por favor Ah
1: sí igual y lo puedo poner en el episodio Pero Sí voy a tratar Me, me gustó el video Me gustó verla Verla feliz Estaba como que no, no, no quiero saber este humildad, hashtag humildad, pero como que últimamente disfruto mucho ver a los artistas felices, on, on, eh, honestamente. O sea, verlos felices eh, de una manera transparente, pues.
3: Tal vez por, por todo esto, ¿no? De, de que también nos ha afectado emocionalmente. El verlos como sí. bien contentos y haciendo como que todo muy bonito que les vaya bien. Como que también nos reconforta a nosotros, ¿no? Es que, por ejemplo,
1: ¿no? la cuarentena es algo que también ha afectado a algunos artistas. Hace, entre hoy y la semana pasada, vi que estaban haciendo memes de, creo que era Maluma, el que dijo que tener dinero no lo hará todo en la vida. Y está tratando como de hacer yoga. Como que tratando de dar a entender que había tenido como una crisis emocional. Y la gente empezó a hacer burla porque es como de, ay, este güey tiene todo el dinero del mundo y todavía tiene sus pedos emocionales. Es como, de pues sí, güey, no tiene nada que ver el... el el, el que tengas el dinero con el, el dinero no te cura la salud mental Para nada, y sobre todo creo que les afecta Más a los artistas, porque están Acostumbrados a andar de aquí para allá De un país a otro, dando show, dando show Y de repente sacarlos de su ambiente y mandarlos A su casa claro. y decir, no pues si vas a dar Concierto, hazlo desde tu casa o hazlo De manera virtual o como sea, pero Obviamente les afecta también Entonces ya como que Subestimarla o minimizar La salud mental ya también Amigos, días 2020. Adiós.
2: ¿Qué no vieron los ricos también lloran, amigos? O sea, por favor. Pues esto con
1: Miley Cyrus, porque estamos dejando a, a, de lado al conejito malo. Ah, que, pues me salgo. Eh, igual. <risa> el mismo día nos entregó el último día. Lulu Perreasola. <risa> Ay,
3: por favor, No. <risa>
1: Nos va a dejar para irse a perder sola. <risa> hasta el suelo, lua, puro lua, hasta el suelo. <risa> el mismo viernes que Miley Cyrus lanzó su disco, Bad Bunny por, hizo su parte lanzando el último tour del mundo. Que pues no nos lanzó un último tour. Sino que lanza el último disco llamado El Último Tour del Mundo. Como lo mencioné hace un momento. Este disco es su tercer disco en el año. Este hombre está aprovechando todo lo que da su momento. Pues para exponer, explotar o no sé cuál es su objetivo Pero pues ya es su tercer disco del año Entonces pues ojo ahí Igual tiene colaboraciones con Rosalía, con Jay Cortés, con Abra Y no sé quiénes son ellos Nada más conozco a Rosalía Pero pues suena bien Siento que en este disco como que sí se centró un poquito más en las letras Como que... No, 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 sé, no quiero decir que se esforzó Porque no sé qué tanto esfuerzo ponga en sus canciones pero sí como que intentó darle un poquito más hacia la, a la, a la parte lírica, personalmente me quedo más con Yo hago lo que me da la gana que fue su primer disco de este año, después vino eh, Las que no iban a salir, que fue su segundo y ahorita tenemos esto que es el último tour del mundo personalmente si me dieran a escoger no escogería ninguno, pero si me veo obligado me quedaría con Yo hago lo que me da la gana esa es mi opinión.
3: Bien, siguiente tema.
2: A mí me gusta su Instagram, ¿Eso cuenta.
0: De hecho, yo recuerdo que se hizo sonar mucho su canción en los este, Latin. ¿Cuál canción? Latin, este, ah, la de la los que Latin dice, Grammy, obvio. Ándale, los Latin Grammys, la de lo que me da la.
1: ¿Yo ándale, lo que me da la Ándale, Ajá, esa. Creo que sí.
0: Se hizo sonar mucho en los Latin Grammys.
1: Uh, no recuerdo, es que no recuerdo qué canción cantó, honestamente, pero este, sí, su presentación igual me, eh, no quiero decir que me agradó, pero digamos captó mi atención, no, o sea, no, no me limito a decir es que... que no me agradó para, porque por me caiga mal o algo así, sino que no, aún no termino como que de clicar con él. A lo mejor nunca lo hago, pero me llamó un poquito la atención su presentación. Creo que nada más por lo del carro, porque estaba muy bonito, pero ahí anduvo en los Grammys. Y pues sí, a final de cuentas ya tenemos su tercera canción. Eh, con todo y que Daquiti, o Daquiti, no, creo que es Daquiti, la canción, suena mucho a Tusa. Muchísimo. He visto muy pocos comentarios al respecto y creo que eso habla bien hasta cierto punto de la comunidad esta, digamos, reggaetonera o bueno no reggaetonera porque él es más urbano hace trap y todo esto no de hecho en, en algo que me llamó la atención fue que en, en su último disco incluyó pues varios ritmos incluso rock entonces eh, pues, ahí está no está, está bien también por él que vaya experimentando como artista propone un el
2: muchacho propone cómo propone el muchacho
1: ajá como que quiere proponer y eso es y eso está chido independiente de que nos agrade o no como que se trata de superar a sí mismo. Entonces, eso está muy chido por él. Como artista también está muy chido. Pero, pues igual, Dackity me suena mucho a Tusa. Y a lo que iba es que me ha tocado ver muy, muy pocos comentarios que dicen que hablan sobre el parecido. ¿Y por qué pienso que es bueno? Porque lo hablando con qué hubiera pasado si eso hubiera pasado en el mundo, digamos, pop. Muchos hubieran dicho, ay, se la plagió, se la robó, cosas así. Y acá en la parte de regatonera, es muy similar, muy casi notable el parecido del de, digamos del coro pero no hay mucha gente quejándose simplemente se callan y la disfrutan y creo que así deberíamos de ser todos
2: pero bueno vaya a mí lo que me pasa con el reggaetón o sea cuando lo he oído es como que luego y más bien siempre nunca a lo que menos le pongo atención es a la letra porque si le pongo atención a todas las letras del reggaetón me indigno desde el minuto uno o sea para empezar porque
3: Exacto, de hecho Entonces, eso que mencionas es lo que, lo que iba a decir. Ajá, y
2: a mí lo que me pasa con Bad Bunny es que me gustan los ritmos. O sea, como que la musiquita está chida. Pero empieza es que a cantar, empieza bailar. la letra. Es que debes jurar la no cosa, pega, O sea, ya no. Ya ¿Sabes es cuál como, es la cosa? Pues precisamente lo choc.
1: comentaba con Lulu hace rato. Depende de dónde busques. Si buscas en sus canciones más exitosas, es casi evidente que algunas de sus canciones más exitosas van a hablar sin sentido. De hecho. Eh, es un tema casi general Que las canciones que a veces más pegan Las letras carecen de sentido Tranquilamente podemos poner de ejemplo en La serie G Que eh, eh, ah, habla por sí sola no Pero, y tuvo muchísimo éxito Bueno, y aquí, por ejemplo que era
3: una canción satánica En el momento Ajá, había un
1: montón de cosas que decían sobre la canción Porque no tenía sentido, o sea, tratando de darle un sentido Llegaron a decir que era satánica Ya lo hablé en el episodio de los One Hit Wonders Pero Eh pues pasa esto, ¿no? Que a final de cuentas muchas veces eh, lo que se vuelve destacable no siempre es por la letra. Llega a pasar evidentemente, sí, pero la mayoría de veces es más con el tema no es de... Es que no
0: es por las sensaciones que te hace... Ah, esa palabra... Bueno, que...
1: Sensaciones, ajá, lo que te causa y muchas veces lo que hace que eso sea es el ritmo. Teniendo, digamos, este contexto, igual y estaría... No sé si bien porque también... Eh... Bueno, no, no lo tomen como una recomendación. Pero pues igual estaría bien como que darle una ojeada a este último disco Que les digo, siento que se quiso centrar un poquito más en las letras eh, Igual la voz no es, al menos para mí, no es llamativa su voz es, es, es muy característica suya y eso está padre, ¿no? Que le haya puesto su sello Pero que tú digas, uy, qué voz, pues no Pero sí siento que se esforzó un poquito más en las letras O como que las quiso centrar un poquito más eh, Una de las canciones más comentadas fue Trellas que es, digamos, la, la estrellas sin es, pero viene de ahí precisamente. Ya cuando entienden la, cuando escuchen la canción van a saber de qué hablo. Pero es una de sus canciones más comentadas de este disco. Por, precisamente por la letra. Entonces, eh, pues digo, igual y podemos cambiar de opinión, podemos no cambiar de opinión. E incluso aferrarnos más a nuestra opinión general. Eh, aferrarnos más a nuestra primera opinión y decir, definitivamente no es para mí. Lulu. Ay, qué. Achó. Me aferro a esa. Pero, perfectamente. pues sí, yo, yo digo que sí se vale darle una, como una escuchadita a este disco para ver pues qué pasa. Igual yo les digo, a mí no me terminó de convencer tanto, me quedo en, en teoría con, con el primer disco de este año, que fue Yo hago lo que me da la gana, comparado con este. Pero tiene algunas cosas rescatables este, incluso en la parte en la que el hecho de que haya experimentado con algunos géneros me, me pareció... No, no quiero decir que, uff, se mamó o algo así, ¿no? Pero me parece respetable ver que se aventuren en otros géneros. Entonces, pues ahí está eso.
3: Pues mira, como no me gusta, no puedo decir oh, sí, sí, está muy bueno, o de plano no me gustó. Entonces, pues, pues me abstengo
1: pues yo igual lo voy a oír, le voy a dar la oportunidad. Y ojo, que tampoco lo defiendo, eh, o sea, tampoco es como que diga, ah oh, Bad Bunny, ah, oh, Bad Bunny papá, Bad Bunny baby."
3: <risa>
1: es que es lo que tú dices, o sea, de
2: repente to todo bien, pero como que la voz sí. a mí no me termina de convencer. Sí, por dos. O sea, la voz digo, "No, no, no." O sea, todavía Malumas dices, "Tiene voz o el play para que se lo hacen súper <risa> bien." O pero lo es más que entendible
1: sea. su voz, es más entendible, ¿no? Ajá, todavía dice y aparte es que Maluma... Ay Dios, ya me voy a quemar aquí <risa> Fíjate que entre Maluma y J Balvin yo me quedaré con J Balvin. No hablando del físico, sino por la ¿Por música. Qué? Pero... <risa> no, no hablando del físico. Como que hago... Cliqué un poquito más con la música de J Balvin todavía. Y, o sea, no escucho reggaetón para nada. Pero, eh, por ejemplo, creo que lo comenté el episodio pasado. Colores me agradó más. El disco. Colores, el disco de J Balvin, me agradó más que yo hago lo que me da la gana. Pero eh, siento que tal vez por esa parte que mencionas, ¿no? La voz, como que a lo mejor no he asimilado tanto la voz de Bad Pony. Y es lo que te digo, a final de cuentas, bien o mal, pues es su voz y ya le puso su sello, ¿no? Eh, como artista. Cosa que a veces es muy difícil de lograr. Claro.
0: Y a veces no es tanto la voz lo que hace que de alguna manera se hagan reconocidos. Bueno, si piensas un poco... Sí. Ya yéndonos muy atrás en el caso de Chabela. Ajá no tenía la mejor voz del mundo pero aún así ella daba el mucho el sentimiento
2: de el sentimiento que le ponía esa mujer wow mis es la señora Exacto. la intérpreta no, no siempre es, solo es
0: la voz hay algunas cosas que no se pueden explicar ni siquiera con la misma no voz tan solo
1: por ejemplo que armando ahorita Ajá. que hablas de esto por ejemplo armando manzanero tampoco es como que digas uy qué voz de hecho su voz es medio rara bueno no rara rara es eh, peculiar digamos Eh... Pero las canciones que escribía, uff, Dios mío, con, con, con este señor, ¿eh? tiene unas joyas de canción que... Crocos, Ay, ¿sí? Y su voz no es que digas, uy, no, 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 aguas con él, ¿no? Pero era el mensaje.
2: ¿Sientes que se nos va en cualquier momento? Ay, no, no. Señor, me lo, me lo guardo un ratito más. Ay, sí, por favor. Cuídese, señor. Un besote. Mejor, mejor ni
3: digas, esté? porque el 2020 está para más. Sí.
1: Ay, no, sí. Este 2020 anda... Sí, oye, hablando de Bad Bunny, ¿saben quién no va a escuchar el disco? ¿Quién? ¿Quién? Maradona. Oh, no,
3: Maradona.
1: Ma... No, no, Maradona.
0: Maradona.
1: Pero Maradona Ya bien. se nos fue.
2: Te confundas.
1: Sí, oye, ya se nos fue. Digo no soy para nada de fútbol ni nada, pero pues ahí se va, digo o sea, tampoco es tanta sorpresa porque, digo, sabemos que el señor no llevaba un ritmo de vida que digas uy, este señor va a durar con todo respeto hacia se los curaba. argentinos ¿no? Pero, a diferencia de Pelé
3: uh,
1: igual, uh, independientemente de lo que se pueda decir de no, ser un drogadicto lo, lo que ustedes quieran, pues te, eh, tenía su lugar en, en el fútbol, ¿no? y pues, qué triste por sus fans pero, un ícono. ajá, un ícono y todo pero pues igual no podemos decir Qué, qué sorpresa, o sea, no es como que lleva el mejor ritmo de vida que digamos, entonces pues, pues, la, o sea, sí que triste por, por sus fans y Argentina y todas las personas que lo adoraban, pero pues sí, ahí igual hay que ponernos un poquito en contexto de hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida y en dónde estamos, ¿no? Un
0: momento de reflexión, vaya. <risas>
1: sí, o sea, decir, oye, no, 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 digo, si me quiero morir a, a temprana edad, pues voy chido, ¿no? Sí, si, sí. Si... Si unes al club de los 27. <risa> <risa> no, pero. Yo
2: creo que sobre todo este 2020 fue todo un mes para estar reflexionando. Sí, sí, ojo. Sí, ojo. De
0: hecho, hablando de reflexiones, este. Yo vi un Instagram este, de Yuko Shimizu que estaba a favor de. Hablar de este icono, la verdad, ella vio las noticias en español, hasta que le dijo a uno de sus amigos que le ayudara a traducirle, porque es una artista muy reconocida, vive en Estados Unidos. Ella comentó que se le hacía muy interesante cómo podía llegar a ser un icono deportivo tan importante para toda una cultura, en el caso del deporte, Ajá. y que también es cierto que es una lástima que se haya ido tan,
2: bueno... Pero... No tan joven, pero... Bueno, el señor ya tenía sus años, o sea, ya... Tenía sesenta y, y tantos,
1: viviendo. ¿no? Andaba en los sesentas, creo.
3: ¿No estaba en los sesentas?
1: Sí, creo que andaba en los sesentas. Sí, fue en los sesentas, en el sesentas sexto hecho, piso. pero...
0: No... No es común que vaya. Muchas personas van a los sesenta años.
1: Uh -huh. es que, Pero es lo que te digo, al final de cuentas... Eh, yo creo que sí, o sea, teniendo en cuenta... Ajá. Las cosas que sabemos que el señor hacía eh, Creo que un poquito la sorpresa es que haya llegado a los 60 No 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 lo menosprecio para nada No menosprecio ni su trabajo ni nada de nada Pero sí hay que estar conscientes de, Del ritmo de vida que llevaba O sea, liter literalmente Hay Videos donde se le ve que pues no está en sus mejores condiciones eh, y cargaba y sus no, bolsitas blancas no hablo del video donde, donde le mete el golazo al niño sin piernas entonces eh. ay no
2: cada cosa que se ve pues los miren, memes ya, del niño sin, sin piernas están al señor en paz ya lo que vivió vivió lo que hizo, hizo ah, y, y se pues ve ya. que disfrutó
1: o sea y se llevó la vida a todo lo que da
3: como tiene que ser? Bueno, no con excesos, pero como tiene que ser? Él se pasó con los excesos, pero pues así debe de ser, ¿no? Festejar, uh -huh. celebrar y vivir uh -huh. la vida.
1: Toda su vida celebro. Creo que su dealer ha sido la persona más cercana, que más lo va a extrañar.
3: Y creo que el que más sufrió. Sí,
1: definitivamente. Con respetos, obvio, porque también hay gente de Argentina que escuchó esto. Pero...
3: <risa> con, con, humor, con humor, con humor. Nos van a cancelar oye. en Argentina, vale ver.
2: <risa> todo con humor. Ya, ver, con ya humor. perdí
1: otro porcentaje de esto. Si uno que
2: quería conocer a Argentina, yo ves Horacio? Que manda a nivel <risa> No, pero, pero lo dijimos desde un
1: principio, es es con respeto, o sea, también, pues se sí vale, ¿no? Estar estar conscientes y les digo, o sea, la neta, qué triste, pues, a mucha gente, yo, yo o sea, y me pongo en su lugar, ¿no? Que un ídolo de repente Desaparezca, duele Y entonces eh, uh -huh. Yo no pienso cuestionar de Ay, pues no es para que fuera un ídolo o, o cosas así, porque pues no, o sea Digo, el hombre tenía su religión y todo Pero, o sea, literalmente Había una religión para Maradona Lo cual, pues cada quien aquí... ¿En serio? Ajá, ajá. Wow, Entonces... Eso, sí, por,
3: por eso la frase de... ¿Te lo juro por Dieguito Maradona?
1: No, no es por eso, pero... Eso nada más fue aleatorio en Coraje el perro cobarde. Pero...
3: <risa> pero supuestamente...
1: Bueno, no si lo se se, ahora en que Argentina. lo ves así. Ahora que lo ves... Ahora tiene sentido.
2: Ajá, ahora que lo vemos <risa> con este contexto. Sí. Sí, es se abrió mi universo.
0: <risa> Como me... <risa> ¿Dónde? Que llega a pasar mucho. Pero... Que... Cuando uno crece, ve esa clase de detalles. Sí, que lo ¿vale? viste
1: antes. Pero pues sí, con, con respeto a nuestros amiguitos argentinos, si están escuchando esto, es con amor.
2: ¿Cómo sería la religión de Mar Maradona? Imagínate, ya me entregaron. O sea, ya me imagino, no, no sé, qué hay padre o ministro ahí
1: oficiando ceremonia. O sea, imagínate cómo se
2: persina, el nombre sea de Maradona. O...
1: Mira... Aquí una de las cosas es que podemos decir muchas cosas Sobre esa religión Pero ellos sí pueden decir Que han visto a Dios ah, oh. Al menos a su bueno, Dios eso sí.
3: Bueno, y con buen eso de punto, que puedes crear Religiones punto. como Tu Dios te dé a entender
1: <risa> Ajá, aquí por ejemplo La mayoría de religiones, todos eh, Perciben a, a un Dios de manera distinta Ya como su, su idea se los da Pero la religión de, Mar de Maradona eh, Pues No sé si lo veían como un Dios, pero pues pueden decir, si es así, pueden decir tranquilamente que ellos sí han visto adiós Y eso es un buen argumento contra cualquier ateo. Eso sí. Voy a crear la religión del taco. como no? A... Eh, es posible que ya exista, sí, Juanito. O sea, ellos ya me la ganaron.
0: No lo dudes.
3: México, sí hay una Juan. religión de los yetis y del espagueti.
1: El del sí, espagueti, exactamente. Fue lo mismo que pensé. <risa> Dime dónde. Creo
3: que hay, obviamente, en el primer mundo, pero... No, no estoy muy segura, y tal vez esté mintiendo. Pero creo que en la parte de Inglaterra, no estoy muy segura, o la parte de Gran Bretaña. Pero tal vez esté mintiendo. Así que ser que en, en, en
1: algún lugar del primer mundo, ¿no? Sí,
3: exactamente.
1: Sí, porque ya, allá de qué se preocupan ya. Es como de. Eh, se aburren tanto y que es como de. Y si creamos una nueva religión, hay que aturar al espagueti.
3: <risa> bueno, aunque las, Los las problemas leyes De, gente de México son muy fáciles para crear religiones.
1: Pero, pues, esta semana, aparte de esto de Maradona, eh. Y de esto que, que que ya venimos comentando Porque ya llevamos 40, más de 40 minutos ¿eh? Este También tuvimos Yay. las nominaciones <ríe> De los Grammys que estuvieron Bastante envueltas en polémica Y señalamientos de corrupción
3: Por parte de The Weeknd En especial
1: Por parte de muchos artistas eh, The Weeknd precisamente creo que fue eh, alguna Digamos el digamos algunos el de los que la encabezó
3: más o menos Porque él estaba súper indignadísimo
1: Exactamente este, y de hecho por ejemplo Drake Semanas antes ya había dicho que A The Weeknd sí y él, Pero no solo con esto cuando vio las nominaciones Él desde Ajá. antes ya había dicho Que Blinding Lights tenía que ser canción del año Y que pues el disco tenía que Igual llevarse el disco del año Y estuvo Completamente ignorado The Weeknd En los Grammys, completamente ignorado Lo ignoraron entonces se señaló mucho de corrupción porque. No fue nominada. Ajá, y no solo no es en plan como Andrés Manuel, ¿no? <ríe> ¿no? Ya no quiero politizar, pero no fue en plan de, ay, no me dieron el resultado que yo quería, hay corrupción. Sino que no es la primera vez que se ve esto en, en, en los Grammys. Ya ha pasado antes, muchísimo antes. Especialmente, y ojo con lo que diga, no, o sea, lo que cuenta la gente, lo que la gente cuenta, hace mucho señalamiento al respecto de Beyoncé. Que hay muchas veces en las que no tendría por qué estar nominada o ganar. Y se lo dan. Y es como de, hija, sabemos que tu padre tiene que ver con el jurado. Sabemos varias cosas. Entonces, este tipo de cosas hacen que los Grammys vayan perdiendo. Credibilidad. Exactamente. Y bueno, o sea, y esto ha sido, no es de un año para otro, esto ha sido a lo largo del tiempo. Eh, de hecho, los Simpson ya desde los noventas, hacían muchos chistes sobre esto.
0: De que los Grammys ya no eran. De hecho, precisamente cuando estaban en el capítulo de los, ah, de los por botones, que, que ellos recibieron un Grammy, ¿no? Pero realmente nunca importa el trofeo.
2: Ajá, nada. y hacen
1: como que, o sea, literalmente lo regalan, e incluso al que se lo regalan lo tira, porque dice, es un Grammy. Haciendo referencia a que pierden valor Y, o sea, no es la primera vez que esto sucede Pero yo creo que aquí sí fue súper descarado Beyoncé recibió 8 nominaciones, si no me equivoco Por... 9. Eh, o sea, por un trabajo que pasó súper desapercibido Súper desapercibido Entonces... E incluso su hija está nominada Si no me equivoco a Mejor Video Musical Su hija Y es como de mi hija por lo menos ¿su disimula ¿Su hija canta
3: o hace algo? Pues
1: de repente como que la <risas> quieren impulsar Entonces se ve súper descarado ese tipo de cosas ¿no? Ya cuando ves a la hija de Beyoncé también Ahí en, en Mejor Video del Año eh, Es como de Oye disimula tantito ¿no?
2: Nepotismo al min en los
1: Grammys wey. Sí
3: Sí, pero otro punto también es como, no, tal vez lo esté exagerando, tal vez sí, de verdad lo hagan. Es como ese racismo, ¿no? Hacia, pues, hacia la gente negra. Porque en uno de los tweets de apoyo de esta...
2: Nicki Minaj.
3: Ajá, ella también estaba publicando cuando ah, fue sí, 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 sí. Su, su inicio. 2007,
1: eh, me parece, por ahí. Un poquito más adelante. Ajá, no, más no adelante. le quisieron
3: dar a ahí el premio. Bueno, no sé, pero la, cuando ella se lanzó... ¿No le querían dar el premio y se dice que se lo dieron a un hombre blanco? Que no, no, no me atrevería blanco. a decir
1: racismo Porque pues al final de cuentas Beyoncé no es una persona blanca Y es la persona más premiada de los Grammys de, Si no me equivoco es la persona que más Grammys tiene en la historia Pero...
3: Debería regalarle uno a Katy
1: Ay sí, pobrecita <risa> <risa> Ya,
2: para que se... Para
1: que duerma Ahí tranquila. vemos la
2: injusticia simplemente Ajá. No, o sea, a lo mejor no racismo, pero sí nepotismo. Es que hay muchas
1: injusticias y no solo por uno como fan. O sea, yo por ejemplo como fan podría decir que han ignorado ya Gaga muy seguido con... con ya no la han nominado a Disco del Año desde... Eh, creo que Bondis Way todavía alcanzó a estar nominado a Disco del Año. Pero de ahí en adelante para nada. Igual muchas canciones, o sea, sabemos que era como de, esto no lo tuvo que haber ganado esta canción O sea, y, y, e independientemente de, de, de si se es fan o no Es como de, no, no hay coherencia en que esta canción lo gane No sé qué parámetros tomen o cómo lo decidan Imaginariamente limpia Pero sí se llega a dar a entender que, pues Bueno, no llegar a entender Sino que sí se es fácil pensar que hay No solo el nepotismo, sino que a veces también hay corrupción ahí De hecho, por ejemplo eh, no recuerdo quién fue. Eh, un, 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 alguien que estaba como jurado para. Para determinar quién ganaba el Grammy. Este subió. Una foto donde. Di, bueno, una foto de, donde se muestra un regalo que le manda Dua Lipa y Taylor Swift. Sin saber que esta persona ya no era jurado. Entonces. De ahí también deja ver mucho que es en plan de pues irse ganando a los jueces para que voten por ti. Eh, hacer este tipo de cosas como para que te tomen en cuenta, para, para ganar puntos, ¿no? Para sumar puntos. Entonces también ahí, híjoles, no, no, no quiero hablar mal de Taylor ni nada porque tienen igual, o sea, no me desagrada, pero... Híjoles, o sea, sí, dejo ver este, esto, sí, deja ver este, este, esto que pues básicamente se trata de... Pues de ser la barba, ¿no? De, de nepotismo, a lo mejor corrupción. No sabemos qué tanto se mueva por ahí. Pero...
2: Pues básicamente la otra cara de la industria musical. ¿no? Sí,
1: exactamente. De hecho, una de las cosas que Drake comentaba es que él ya como que da a entender que quiere proponer otro, otra, digamos, plataforma que, digamos, compita con los Grammys y que se reconozca, digamos, de manera limpia. Del dicho al hecho hay un trecho. Entonces... Esa es su idea, or, según lo que él propone y dice, ¿no?
0: Algo como los Choice Awards, ¿no?
1: Uh, ajá, pero es que, híjoles, a final de cuentas, creo que no es tan imposible ni difícil corromper los premios. Incluso esto de los Choice Awards. Eh, incluso los Oscars, los Oscars también se deciden por votaciones. Eh, los Choice Awards, a final de cuentas, son por votaciones. Ya sea el People's Choice Award o el. Los Critics' Choice Awards, donde se supone que los críticos eligen. A final de cuentas puede volver a suceder esto Que está sucediendo con los Grammys ¿no? O que dejó de ver este Digamos juez Que pues se tratan de hacerle la barba A quienes saben que forma parte del jurado Para que le den su voto Entonces, Híjoles está, está medio complicado Incluso es lo que te digo El People's Choice Awards tal vez podría ser Un poquito más limpio Pero a final de cuentas no es tan imposible eh, Digamos votear eh, Las votaciones de personas para que voten por alguien más o en el Critics' Choice que suceda con lo de los Grammys, ¿no? Que se trata de hacerle la barba a los críticos que tengan injerencia en las votaciones. Entonces, sí es un tema bastante complicado.
2: Pues, pero también creo que al final del día el público y la gente y quien consume todo esto... Este... Le da el reconocimiento a quien de verdad se lo merece.
3: No habría sido por, por el contexto de, del disco, o sea, de sus presentaciones como todo maltratado y golpeado, ¿no? Eso también habrá influido en...
1: Igual, y puede pasar, o sea, no, no es imposible, pero... Uh, es que, por ejemplo, no... O oh, no sé, ¿sabes qué? Igual y es sí que podría ser. Eh, si nos vamos a una parte, digamos, más fumadota, eh, podríamos suponer que a lo mejor por el racismo que se está viviendo en, en Estados Unidos, que está en un momento otra vez relativamente crítico, eh, y ver a una persona de raza negra pues con heridas y todo eso quizás no quisieran que se diera a entender el mensaje, entonces posiblemente lo quisieran dejar fuera para no darle pantalla a esto y que no se politice tal vez y ni siquiera estoy, estoy seguro de que ni siquiera es la idea de The Weeknd, estoy casi seguro pero pues se puede llegar a entender por ese aspecto y es posible que no hayan querido tomar eso, sabes y Digo, no sería la primera vez. En los Oscar también sucede muy a menudo eso.
0: De hecho, eso es una parte que también se ve en los premios, que si te das cuenta como que no se modernizan en esa clase de aspectos. Uh -huh. Por ejemplo, eso se podría consider considerar, en otros tiempos como algo muy censurable por la sangre, por los golpes, podrías decir lo que se veían en el uh -huh. video de The Weekend pero estamos viendo en esta época que también se necesita mucho concientizar en cuanto al contenido, a la violencia, ya sea verbal, ya sea mostrándola. Estamos en un punto crítico en, esta, en la sociedad en donde estamos haciendo reflexiones sobre cómo se maneja, hacia dónde nos estamos dirigiendo, uh -huh. en cuanto a temas de inseguridad, a salud pública como lo quieran. Ahora, yo personalmente
1: no, bueno, no sé si alguno de ustedes y me ayudaría mucho, pero yo personalmente no, o sea, sé que The Weeknd trae como que un concepto, ¿no? En el que como que cada vez va saliendo más herido. De hecho, había chistes sobre que al, al Super Bowl iba a llegar en silla de ruedas y completamente vendado de, de pies a cabeza, pero... Sí, como que de, se va, va, va dejando esta, esta imagen en la que como que cada vez más, ¿no? Al principio lo veíamos golpeado, ahorita ya trae la cabeza vendada, no sé hacia dónde va y no sé cuál es la intención Específicamente sobre Esto Pero, pero muy... no
3: en los, en los VMA eh, Sí si había como Como hecho un tipo de campaña
1: Ajá, en los VMA O sea, llegó eh, como golpeado y todo esto Pero es por, digamos, el personaje Entre comillas, que ha estado desarrollando En este universo de este último disco suyo eh, Pero es lo que te digo, o sea No, no me he metido tanto a ver ¿Por qué lo está haciendo? O si solo está como que tramando una historia. Y la gente pudiera tal vez llevarlo. Porque también puede ser. Eh, o al menos es posible que igual el jurado de los Grammys. Lo haya visto como que tal vez con un tema político. En el que no se hayan querido meter. Es muy posible que ni siquiera tenga que ver con un tema político. Y solo esté como que esta parte. Digamos de este universo que está generando con este disco. no Pero pues sí. me, me Sí llamó mucho la atención no haberlo, no haberlo visto en. En las nominaciones. Ninguna nominación. Ajá, de hecho, literalmente Charlie Puth un, en uno de sus tweets puso Puso The Weeknd sin nominaciones. What the fuck? LOL. O sea, todos esperábamos que estuviera ahí. E incluso, e incluso Blinding Lights. Tendría que estar por lo menos para mejor canción. A lo mejor no lo gana, pone tú. Pero la nominación pero por sí lo debería menos... Debería
0: tener una mención.
1: Exacto, o sea, la nominación por lo menos de estar ahí... No sé, no sé qué se haya movido ahí para dejarlo fuera pero sí definitivamente llama mucho que, la atención.
0: Más ahora que ya estaba dicho que pues, como ya lo habéis mencionado que estaba para el Super Bowl. Ajá está o en sea, buen momento. Él va a encargarse del espectáculo del Super Bowl.
1: Ajá está en buen momento como para que lo hayan ignorado llama mucho la atención. Los artistas que le dieron su su, su apoyo. Ajá su apoyo está por ejemplo ya lo decía Drake no que fue como que uno de los que más igual estuvo hizo mucha incisión en eso.
0: Involucrado muchos comentarios en Twitter. Uh -huh, que sobre Dios le eso.
1: Ha hecho. Ajá, sobre el, el, la corrupción que puede haber aquí. Eh, otro de los artistas, que fue, el, fue Elton John, eh, también él dijo, literalmente puso en, en Instagram, me parece, puso la portada de la canción y puso que tendría que estar nominada Mejor Canción y Mejor Grabación. Y eso lo dijo después de ver las nominaciones y que o sea, pues que básicamente era una mamada lo que estaban haciendo los Grammys e igual eh, Drake, les digo ya antes había dicho que tenía que estar para mejor álbum y para mejor canción del año, otros, otros eh, digamos eh, famosos está Scooter Brown, que es una persona que también deberíamos, tal vez merezca un episodio para aclarar quién es este hombre en la industria, pero está muy de la mano con la historia de Taylor Swift también le dio su apoyo a The Weeknd ...sacado de onda de que no estuvieran las nominaciones... ...Kid Corey, Akon, Tinashe o Tainashi... ...no sé cómo se diga y pues Charlie Puth... ...y entre varios más... ...o sea, sí... ...sí llama mucho la atención esto de que no esté ahí... ...pues es que ya cuando la
2: misma industria... ...y todos estos personajes que ya mencionaste... Eh, ...o están opinando lo mismo de... ...por qué no está ahí... ...por qué no lo nominaron... ...por qué los dejaron
1: fuera... ...pues es ya cuando salti y dices... ...pues qué pasó... Uh -huh. ...sí, yo siento que esta vez fueron tremendamente descarados... Eh, con respecto a... Pues sí, esto de las nominaciones, ¿no? No, o sea, yo escuché el álbum Y pues sí dije, o sea Muy seguramente esto va a estar en el álbum del año Y es lo que yo es les que decía está buenísimo Ajá, y, o sea... y, y, y donde que... O sea, voy a que The Weeknd no es como que es tanto de mi devoción Y tampoco me, me agradó por completo el álbum Pero sí sé reconocer que el disco está bueno Está, está muy bien Y yo dije, la final, digamos Te disfrutas lo que va... bastante Ajá, yo lo que dije es que va a competir Future Nostalgia Y y After Hours creo que se llama eh, pero no entonces sí sí estanteo. pues bastante y pues en álbum del año por ejemplo tenemos nominado Folklore de Taylor Swift que un poquito esperable honestamente porque es como señorita americana Taylor entonces tenía que estar el álbum está está bien no, no, siento que ha hecho mejores trabajos pero pues está bien eh, Future Nostalgia de Dua Lipa les digo, repito, y está eh, bueno entre varios más está Everyday Life de Coldplay, álbum del año igual y Post Malone que me sorprende me sorprende un poquito más que este Post Malone en lugar de The Weeknd, no, 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 no concibo, no concibo.
3: Tal vez era para rellenar o algo por el cero, Sí, definitivamente, no
1: bueno, es muy probable que. Porque al final de cuentas es por votación. Y no todos los jueces se dan el tiempo de escuchar todos los discos. Entonces, muy posiblemente le den la votación a alguno del, del que ellos hayan tenido como que más eh, eh, del que hayan tenido más conocimiento por ahí. Entonces, muy posiblemente va a quedar en Folklore o Future Nostalgia. O a lo mejor el de Coldplay, The Everyday Life. Pero pues habrá que ver qué sucede. No, ya no sé qué esperar, honestamente. Igual y se lo dan a Beyoncé, aunque no esté nominada Ay, ¿no ahí.
3: Para, para generar más polémica y que sean como más vistos. Pero ¿sabes ¿no? qué?
1: Siento que les va a salir a tiro por la culata. Eh, creo que mucha gente, mucha, mucha gente está muy en desacuerdo con las nominaciones de este año. Eh, yo personalmente no tengo interés en verlos este año. A lo mejor y los veo, pero sin tanto interés, nada más por el chisme. Pero no sé, igual por ejemplo. Para ver si Gaga ganó. Ajá, y Gaga, por ejemplo, <risa> tiene dominaciones. Y a lo mejor, como mi favorita, si sí dijera, ay, pues merecía más o algo así, ¿no? Pero creo que Cromática.
2: Híjoles, en una compite con uno de mis favoritos. ¿En cuál? Sí. En... Bueno, al
1: menos en una que estoy viendo ahorita, la de Álbum Pop. Álbum Pop, vocal en... ¿contra quién? ¿Contra Justin <risa> o Harry Styles? Eh, está Cromática, Folklore, Future Nostalgia, Changes de Justin Bieber y Fine Line de Harry Styles. Justo esa, Ajá. Fine Line. Entonces, yo preso, yo estoy dividido ahí. No sé, ¿eh? yo, yo pienso que Cromática. <risa> o sea, y lo voy a decir, o sea, obviamente desde, desde mi papel de seguidor de Gaga, porque pues es, es la artista con la que he hecho el click de mi vida, pero considero que Cromática es un buen álbum. Me sorprende un poco, un poco honestamente, tampoco estoy tan sorprendido de que no lo hayan tomado tan en cuenta, porque pero pues solo obtuvo dos nominaciones y el eh, o sea el, una nominación es a mejor álbum pop vocal precisamente y la otra canción es a mejor actuación de dúo o grupo que la nominación la tiene con por Rain on Me de bueno que es su canción con junto con Ariana y en esa compite por ejemplo con Dynamite de BTS e igual con una de Taylor Swift y compite también con Justin Bieber y Un día que es una canción de Dua Lipa, eh, Bad Bunny y J Balvin, entonces. Yo la veo un poquito más complicado. Espero que no la inviten, honestamente. O, y si la inviten, que no. No sé, no estoy no tan interesado. No. Híjoles, no sé. No. Ni siquiera espero que se presente. ¿Sabes? Esta vez no digo. No, no me anima mucho a verla presentándose. ¿Como Ariana? Como como Ariana. Sí, no ves que Ariana no se ah, presentó. es cierto. Ah. Exactamente. No sé, o sea, yo, yo no digo que proteste ni nada. Pero que sí se note un poquito su ausencia y de artistas que tendrían que estar ahí y no están Y sí estoy prácticamente seguro de que se va a ver muy repercutido en el rating No sé, pero sí estoy un poquito ahí en desacuerdo con, con estas eh, nominaciones que están aquí eh, The New Abnormal de The Strokes tu, estu, tuvo su nominación a Mejor Álbum de Rock eh, Mejor Artista Nuevo, Doja, entre varios claro Doja Cat y Noah Cyrus que es la hermana de Miley. Eh, canción del año está Cardigan de Taylor Swift Black Parade de Beyoncé Everything I Wanted de Billie Eilish y Don't Start Now de Dua Lipa. Ahí pues, las votaciones es que ni siquiera quiero dar predicciones porque ya no sé qué esperar de esta gente pero ay que gane mi espero, Dua. Yo espero que gane a Dua o sea ya no sé como que siento que Ocho o nueve nominaciones a Beyoncé O sea, aparte de Jones, Voto por Dua Ocho o 9 nominaciones a Jones por un uh -huh. trabajo que pasó Súper desapercibido eh, Llama mucho la atención
0: Pierdes la confianza
2: Yo ni sabía que álbum había sacado Yo me quedé en Lemonade O sea, imagínate Exacto. Yo dije Ay, desde limón y no ha sacado nada Y me dices que sacó Ajá, algo.
1: como que ve las nominaciones y se pasea como en supermercado Quiero esta, quiero esta, quiero esta O sea, y mija Disimula tantito Pero, ay Hace de humildad, mija Humildad Sí, es como, resérvate, oye, o sea Que no se note tanto, ya A esta mujer le valió verga, o sea bueno, no, no, mira, no la quiero señalar directamente porque no sé, o sea, tampoco es, estoy hablando de dientes para afuera eh, no, no me consta que la mujer esté comprando los Grammys, pero pues de repente se puede llegar a entender esto o sea, con, con este tipo de cosas
3: Pues tal vez ella no, pero el papá sí
1: Entre el marido o el papá o lo que sea Sí, como que... Ay.
2: Pues lo que hay así es de estar como súper ahí rara la cosa y parece que hicieron el chanchullo. Yo no sé de dónde
1: sacaron estas nominaciones, hay algunas que, con las que estoy muy de acuerdo, pero hay otras que es como de, híjole, es como que te faltó tal y quitar este, ¿no? Pero, pues, ay, a ver qué pasa. O
0: pensar también en cómo está la situación. La, la situación del COVID no ha afectado solamente a el desarrollo de los conciertos o... Los discos, no, definitivamente escografía.
1: podemos ver que afectó la cabeza de los jueces o de los críticos, porque Dios mío, con estas nominaciones,
2: sí les hizo daño el, la cuarentena, oye.
1: Igual, como, como en temporada de Oscars, me voy a dar el tiempo de ver las películas para dar mi juicio y, y chance y tirarles más eh, mierda a los Grammys en la ceremonia. Entonces, vamos a estar comentando la ceremonia, evidentemente, no la vamos a poder dejar pasar. Pero pues yo sí voy a hacer mi tareita y me voy a poner a escuchar los discos que están nominados, los, las canciones y todo esto para, para poder decir, se mamaron con esto. Entonces, pues a ver qué pasa. Y pues ya llegando a la recta final, hace rato hablamos, hablábamos de Maradona, que nos dejó esta semana. Y precisamente el mismo día eh, pues nos dejó la señora Flor Silvestre. Supongo que se enteraron. Ay, sí... Para
2: quienes no la conocen, es una pena perder a alguien del cine sí.
0: de oro mexicano.
2: Ajá, es una actriz del cine de oro mexicano. Es la mamá de Antonio no, 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 Aguilar. No, esposa Fue de. Antonio esposa Aguilar. de.
1: Y mamá de Pepe. Fue... Aguilar.
2: Ajá, pero el hijo Oja. también se llama.
0: De Pepe. ¿No Ajá. se llama Pepe
1: Antonio o sea, Aguilar? No, no sé, es posible, pero lo conocemos más como Pepe Aguilar. Entonces... Ajá. Pepe Aguilar. Don bueno. Pepe.
2: Fue esposa de Perdónenme no, sí, es, y aún así,
1: o sea, por yo, ejemplo, yo ajá, y es muy buena referencia, ¿no? Porque para muchas generaciones, pues, no la conocen por, por su carrera, eh, pero no solo es esposa de, de Antonio Aguilar y madre de de. de Pepe, ni ni abuela de Pepe? Ángela, o sea, de, de, ahí ojo ahí es porque tenemos una familia de artistazos. pero la mujer también tenía carrera, precisamente como lo comentabas hace rato Juanito, es una Persona del, del cine de, de, la tep, de la época del cine de oro mexicano que no solo actuaba, también cantaba. De hecho, eh, si no me equivoco. Era
0: una gran cantante, de ajá, hecho.
1: si no me equivoco, la primera versión de Cielo Rojo es con ella, la original. No la compuso ella, pero sí la interpretó por primera ajá. vez ella. Y pues, o sea, no, no, no quiero lamer las botas porque pues ya descanse en paz. Pero es muy complicado que alguien la cante como ella la cantaba.
2: Ajá. Debutó en 1950. Con te besar en la boca. De ahí ya siguió. Primero soy mexicano. Ahorita que estoy viendo esto también hizo varias cosillas. ¿sí? ¿eh? O sea, estuvo con Cantiflas. Estuvo con Viruti Capulina. Bueno, sí, estuvo sí, actuando sí, sí. al lado de
1: ellos. De hecho, o sea, es una. Te digo, es una artistaza <risa> que. Ahí. Ojo, es, es lo que te digo. O sea, a, digo, a final de cuentas. Es lo que les decía, ¿no? Eh, es una familia de artistazos. Y creo que no era. De sorprender si estamos hablando de Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre, entonces De ahí pues ya también Aquí tenemos a Pepe Aguilar, tenemos A Ángel Aguilar que últimamente también está pegando Pero pues sí, o sea a final de cuentas Flor Silvestre Tenía una carrera por sí misma Algo que sí me está llamando Un poquito la atención es que eh, El 25 de Noviembre se nos fue Maradona Se nos fue Flor Silvestre Y se cumplió un año más de que Valentín Elizalde eh, Muriera o lo mataran, pues. Eh, igual, el, el.
3: ¿Hay gente que celebre su aniversario?
1: Pues no es como que celebren su aniversario de muerte, pero sí este, le hacen su tipo de homenaje. En plan de un año más de que nuestro gallo se nos fue.
2: ¡Ay, el gallito de
1: oro! Eh, no, fíjate que es, es un poquito raro, pero no tiene una voz tampoco que digas, uy, qué voz. Al menos, bueno, no en sus canciones más eh, famosas. Porque lo he escuchado cantar en cap a capela y tiene una voz interesante, ¿no? O sea, si la se usar. Pero a pesar de que no tuviera, en sus canciones no destacara tanto la voz, tenía, tenían algo sus canciones, ¿no? Como que hacía que te las supieras El como que se te pegaban. Ajá, exactamente. Y ojo, porque eso fue en 2006 cuando cuando falleció, o lo fallecieron. Eh, 2006, lo ya más de 10 años, <risas> ya estamos hablando de que 14 años.
2: Casi ¿Cómo dice, pasan los años? Atendiendo? Sí, yo me acuerdo perfectamente
1: Yo me acuerdo perfectamente Las noticias sí. de cuando lo mataron Y todo ese rollo Sí, fue como Digo, en ese entonces No estaba tan metido en, en este rollo Porque pues, estaba chico Pero sí, sí recuerdo que fue un momento Pues que llamó mucho la atención Pero pues igual fue el 25 de noviembre 25 de noviembre del otro, del siguiente año lo vamos a recordar como el, el año en que falleció Flor Silvestre, Maradona y Valentina Elizalde.
2: Oye, también Jenny Rivera cuando se estrelló el avión, cuando fue por estas fechas? No? Creo que fue bueno, el 8 de diciembre. Como por ¿no? diciembre, ¿no? Pues ya también, ¿a cuánto estamos de empezar diciembre? Sí, ya
1: estamos a nada. Pero aquí, por ejemplo, son ya los tres el mismo día, ¿eh? El club del 25 de noviembre. Lo vamos a inaugurar. Ay, oye. Pero... Por Dios. Y también Chespirito cumplió años de, de, de fallecido el 28 de noviembre apenas. Ah, Chespirito. Uh -huh, dos...
3: ¿Cuántos cumples? Ya es como Como que no se siente... Que se haya ido. Como que se siente muy cercano todo. Ajá. Exacto. Como, como que todavía no, no han pasado muchos años que de que se falleció. Fue en
1: 2014, ya llevamos seis, seis años de, de que se nos fue Chespirito.
3: Pero aún sigue muy
0: presente en la Don Roberto México.
1: Gómez, sí. Sí, sí, y le tenemos mucho
0: afecto. Muchos crecimos
1: con él, de hecho. <risa> sí, yo personalmente. Pues sí. Y fíjate que, por ejemplo, hay mucha gente que le tira a, a, a los programas de Chespirito. No tanto por el humor, o sea, es válido que su humor no te guste, ¿no? Pero muchos usan un argumento para demeritar, desprestigiar su trabajo diciendo que maleducaba a los niños porque mostraba mucha violencia en sus programas. Y es como de: a ver, a ver, a ver, a ver, aguanta. Él, él nunca dijo que sus programas fueran para niños De hecho, cuando le preguntaban eso Él decía, no, yo no hago programas para niños Él decía que su humor era para adultos De hecho, sus programas los pasaban a una hora Ya más noche en la que los adultos lo vieran Que de repente dijeran Esto puede funcionar tal vez para los niños Vamos a moverlo para acá Pero en sí, él no desarrolló el programa para niños Ojo ahí
3: Viví toda mi vida engañada
1: No, y... <risa>
2: No, pero aparte aquí cabe mencionar que vaya, este, la, el humor de ese tiempo no es el mismo humor que se maneja ahora. Los mm. valores de ese tiempo no son los mismos valores de la actualidad. Entonces, este, no podemos estar criticando el trabajo de las personas, de, el trabajo anterior y de las personas que ya no están aquí, porque er, ese, en ese momento, el humor que, se manejaba, era otra que, se, época. que ellos manejaban. Sí, Ajá, completamente era
1: ese es, es precisamente lo que comentabas Entonces, el otro día, Juanito eh, con, con esta actriz, ¿no? A la que de repente quisieron cancelar Porque, ay, es que hizo un papel de... de... Hattie McDaniel. Ajá O sea, eran otros tiempos También hay que estar conscientes de que la sociedad evoluciona Y de nada sirve estar señalando el pasado y cancelando claro. Cuando ya pasó, o sea, decir No hay que hacer esto Punto, o sea Sí, sí claro no, o, sea, o sea, para
2: mí sería problema si en este tiempo vuelven a hacer eso, ¿no? O sea, de que este a lo mejor sacan un concepto racista o homofóbico uh -huh. o clasista. Exactamente. No, o sea, que ahorita ya dices, pues eres consciente de que este puedes insultar a este grupo de la sociedad, puedes, o sea, se ve, se malinterpreta
1: mucho. Además sí, de que estamos hablando
0: de que retrataba el México de antes.
1: Exactamente. Claro. Eso, o sea. En, en, en el, o sea, si nos ponemos como que muy críticos en la vecindad del Chavo, se manejaba clasismo. Y aún así, o sea, dentro de todo lo que se manejaba, el señor intentaba dar un mensaje. Está muy de moda esto de que eh, eh, Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada, ¿no? Pero eh, siempre como que intentaba dar ese mensaje de humildad. Podíamos ver a Don Ramón que, o sea, mucha gente se queja de, ah, pues era un huevón y te, te, te influenciaba a no trabajar o cosas así. Es como de, wey, pero calla, él
3: siempre tío. trabajaba no o sea buscaba trabajos y así de hecho según sí él, se arrepentía y se arrepentía, y se arrepentía se cuando
1: encontraba exactamente o sea en lugar Había de decir amor, ese de tipo hecho. de cosas de ajá en lugar de decir ese tipo de cosas de ah pues es que te, te influencia para que no trabajes y eches la hueva pues en lugar de eso por qué no decimos oye don ramón se amarraba la tripa o trabajaba para invitarle una torta al chava por ejemplo había algunas cositas que ahí podríamos rescatar, tal vez, del programa, que Roberto Gómez Bolaños intentaba dar el mensaje. Desde, digamos, este papel que era, digamos. No, no sé si la, decir la palabra víctima, pero al final de cuentas era, eran víctimas de sus tiempos. Eh, no podemos decir. Ay, ¿Por qué no hacía? Podemos esto? decir un grupo vulnerable
2: de la sociedad.
1: No, no, pero en general, o sea, esta, esta mentalidad que tenían de este, de este humor, digamos. Es, eh, ...son víctimas del tiempo en el que vivían... ...o sea, esta mentalidad que tenían de que...
2: Ah, ah claro, o sea... Yo, ...yo mi comentario se refería al... al personaje en sí... ¿Cómo? Ajá, Ajá. O sea, sí, sí, sí... sí. Mi, com mi, ...mi
1: comentario de grupo vulnerable... ...se refería al personaje del chavo, ¿no? Exacto, o sea, hay mucha gente que dice... ...ay, pues es que se la pasan pegándole... ...o, ay, es que esto, ay, es que aquello... ...cuando en realidad dentro de esa visión... ...que están dando ellos... Había cosas que podríamos rescatar si quisiéramos Pero como sociedad nos gusta estarnos quejando Tener de qué quejarnos Entonces muchas veces es más fácil ver eso Que decir, oye, qué buen mensaje aquí ¿no? O lo intentó hacer a su manera A lo mejor falló, pero lo intentó decir eso, ¿no? rescatar Algunas cosas que definitivamente Llegaba a ver. Y con ese bonito mensaje creo que ya nos vamos
3: No, ¿por qué tan pronto?
1: <risa> no sé si se me está pasando <risa> algo, ¿Algo más por ahí ustedes ¿Ven? No hay nada más. <risa> tuvimos una semanita tranquila, tuvimos una oh, muy tranquila. espérate, te digo.
3: Ah, bueno, yo tengo algo bonito sobre Johnny.
1: Ajá, Ay, ajá, ajá, bueno, por supuesto eh, que nos faltaba eso. No sé si,
3: si ya lo hayan visto o lo hayan escuchado, pero que Netflix sí sí le va como seguir eh, dando papeles o incluyéndolo en, en sus trabajos. Y incluso Tim Burton también, uh -huh. sí, súper, súper befos los dos, porque pues siempre salen sus películas. Pero él Ajá. también, este, le da la mano así para, para cualquier trabajo que le haga, él sí le daría como un papel. E incluso creo que... No, no para sé... La si... familia Adams. Ajá, pero no sé si todavía este empieza, porque según yo es... No sé si es de Disney. O oh, esa es completamente aparte. La de los locos Adams. Ajá, es que ahí sí estoy perdida de, de a quién le pertenece en la actualidad. No sabría de
1: No sé que para qué.
3: Disney, pero No sé si escuchaste idea, la noticia eh, de que ya van a sacar una es... segunda parte. ¿De qué? ¿De cuál?
0: No, o sea, ¿hasta de los dónde? locos Adams. No, de, de los de, animales. De la
1: familia Adams, según yo, es un reboot, una especie de remake que Ajá. Tim Burton va a hacer su versión. Y sí dijo que quiere a, a Johnny Depp para para su película. Eh, habrá que ver si Para qué, digamos, eh, productora La va a hacer Dudo que para Disney, porque Creo que Disney y Tim Burton no hicieron buena combinación En Dumbo, pero Bueno, pero con eso de que compra no. todo Sí, esa es la cosa, entonces Pues habrá que ver ahí, ¿no? Que de por sí, por ejemplo, el problema fue Warner, ¿no? Con, con este problema que tuvo Pero Johnny también
3: Deep. Disney, de hecho Disney ya eh, Lo sacó como de Piratas del Caribe
1: Ah, y sí, Y por eso sí, así sí, como sí, de,
3: sí. ay, sí, según no lo dudo llegan a ser como otra parte o, o siguen como como que en lo que se quedó
2: con la franquicia Ajá,
3: y siguen con lo que se quedó de la última película este que ya ya no tendrían a Jack Sparrow
1: pues mira justo aquí ando viendo que Tim Burton va a ejercer como productor ejecutivo en la familia Adams entonces eh, supongo que igual va a estar bajo alguna empresa alguna productora pero pues ahí él va a estar ejerciendo como productor ejecutivo y pues ya pesa. Entonces, es muy probable que sí se arme el, el hecho de ver a Johnny Depp como. no sé como quién esté, pero va a estar en la familia Adams. Es muy probable entonces.
3: Sí, sí le queda como mero.
1: <ríe> a ese hombre le toca, le, le queda casi cualquier cosa que le pongas. Sí. Imagínate que
2: termine de Tío Lucas. <risa> Estoy seguro no, de que igual va a ir bien. Mira, si, si sale como Dedos le va a quedar cosa. bien.
0: Ah, Dedos. Mira mi personaje favorito.
2: El Tío <risa> cosa. cosa y... Ah, es que no Sí, sí son una joya, son que que una joya. Temática de los
1: locos El humor Adam, de esta película
3: okay. está, está bueno. A pesar de ser bien... Como que nada que ver. <risa> está por muy eso, bueno todo eso,
1: su amor. Por eso espero un poquito... Verla en esta dirección de, de Tim Burton. ¿Sabemos el tipo de trabajos que hace Tim Burton? Sí. Eh, Cuando no le amarran ah, las manos. ¿Saben qué
2: me gustaría ver también?
1: ¿Qué? Un remake
2: de, de los Monsters.
0: Ah, la familia Monster.
2: La familia ah, mamá. Pero esa tiene
3: un bueno Que no le hacen nada o que no le mueven nada
2: Ay, o sea, tiene mil años Pero está buenísima sí. O sea, De
0: hecho estaba en la televisión a blanco, negro
2: L Sí, pero está Lolo. buenísima está buenísima Mi papá tiene sí. los DVDs Ay, qué padre -súper Sí, esa sí es deberían también, de
1: hacerle, hecho.
3: ¿no? O sea, re revivirlo o... Sí, claro no o sé sea, sí. Volver a hablar sí, de ella sí, De hecho, no sé si la llegas
0: no sé si ya a ver en una de las casitas del horror de los Simpsons retratan en el en la entra, en la intro retratan a los Monsters. Sí, 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 sí. El niño vampiro. Sí. Incluso Lisa
1: tal. es la normal, ¿no? La, la,
0: la... Ajá, que trae sí, sus negritos y todo, y que ella es la única que sal, se salva de, de que los linchan sí.
3: por ser monstruos.
1: Pero no sé si ustedes sabían que quien hacía la voz de Eddie Monster era la chilindrina. No ah, juegue. Sí, ¿es ¿serio? verdad. De hecho sí. es lo que está
3: Bueno, en uno de los videos sobre de, Como entrevistas a los, a los actores de doblaje También hablan de, de Cuando fue Vanélope mm. y de la historia que tenía
1: de Sí, porque Chimilina en sí ella de, inicio, de, de María Antonieta este... de las Nieves inició como Actriz de doblaje sí y
2: De hecho, pues mira Le, le fue mejor doblando a, a Eddie Monster que a Vanellope
1: precisamente una de las cosas que mencionaba Humberto Vélez, que recién participó en un podcast que se llama Crónicas Obscuras, está muy bueno eh, en este podcast de Crónicas Obscuras, igual ya tomando un poquito la parte de recomendaciones eh, retoman este concepto de lo que era una radionovela en la que construían todo un ambiente eh, Creando los sonidos y todo esto, ¿no? Es en, de aquí se manejan. En, creo que me parece que fueron ocho capítulos. Eh, hicieron esta historia, una especie de nahuales contra narcos. Está, está bastante interesante. Pero bueno, una de las cosas que mencionaba Humberto Vélez es que a él le toca dar la, eh, darle vida a un, a un hombre mayor de familia. Y es lo que dice, ¿no? Tiene sentido porque pues no le iban a dar mi voz a un jovencito. Siento que es lo que pasó con Vanélope. Eh, no siento que la chilindrina lo haya hecho mal precisamente. Pero pues su voz ya no es la de una niña específicamente. Entonces, eh, pues ahí tu se tuvo el resultado de lo que pasó con Vanélope. Pues miren, eh, <risa> ¿se nos olvida algo más? <risa> Los de BTS. Ah, mira, claro, ¿Ah, sí? BTS también es Rebenas tiene un chisme.
2: Ajá. Cuéntanos,
3: cuéntanos, cuéntanos queridos, queridos.
2: A
1: ver cuéntanos. qué tienen. ¿Qué, sucedió, Fue... ¿qué, su qué, su ¿Qué pasó con nuestros chinitos?
0: ¿Qué sucedió con BTS? Son ya lo sé. <risa> no, bro, <risa> ya lo no sé. Favor, asiáticos. <risa>
1: asiáticos. Sí, es que sé también cómo son de intensas las fases Entonces, aclarando, ya sé que no son chinitos. Ya lo sé. Era un chiste Cuéntenos <risa> cómo están nuestros chinitos
0: Bueno, en una breve noticia Ajá. Les puedo decir que BTS estrenó un nuevo video Se llama Life Goes On
1: Ajá, la vida continúa? Para
0: estrenar y dar apertura a su nuevo álbum Que se llama V Que fue uno de los más vendidos Ya salió, Y ¿no? el video sí. llegó a los millones Sí, de hecho Tiene un muy buen material el álbum Muy completo Para cualquier fan muy recomendable. Y cualquier que no hace falta. Es el que trae. <risa> también, uh -huh. de hecho. También hablando un poco del contenido de la canción que ellos liberaron. Bueno, no sé por qué, pero sentí que la verdad sí me, sí me llegó. O sea, en la parte de que, pues, todos estamos ahorita por el COVID encerrados en nuestras casas uh -huh. y llegan a esa parte sentimental en donde, eh, pues, buscas ese afecto o cercanía con otras personas en estos momentos de crisis en estos momentos en donde todos estamos alejados y se me hizo algo muy bonito entonces de
1: podemos decir que tenemos contenido lírico por parte de, de ellos en el álbum también no sí oye una duda ¿no son chinos <risa> <risa> no
2: de dónde son? No sé que son coreanos ya este álbum también es el que incluye de esta canción que sacó Dynamite
0: incluye esa canción precisamente ¿Sí?
2: porque ustedes no lo saben Pero Estás obsesionado. yo soy el más fan Estoy obsesionado con esa canción Es como de, si yo hubiera estado Haciendo ejercicio en cuarentena Esa canción la hubiera puesto eh.
1: Ay, no. la dejamos creo, ¿qué más nos falta?
3: Ay, yo, yo,
1: yo Rápidito, señora, Rapidito
3: señora, rapidito
1: Ya llevamos dos horas y mañana Voy a estar llorando en la edición
3: pues mira, si me haces reír más, menos auto. <risa> yo, yo, bueno. yo, ¿qué
2: ibas a decir? Ya cuéntanos.
3: Pues después de que este la franquicia y el mega monstruo Disney comprara a Fox, ajá. ya decidió cambiarles el nombre. A Fox. Ahora será ajá, Fox. Ahora será Stark. Eh, bueno, Star. Y las demás van a ser Star Live. Star Premium y ya ya olvidemos Fox. Me, me, ¿Puede ser? me pega un Pero, poquito la
1: noticia, eh? no 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 me lo eh, espera como, como me cuesta trabajo asimilarlo, ajá. En plan de cambiarle el nombre. Ajá, no sé, como que... pero yo, Es que yo personalmente, a diferencia de Juanito, yo sí seguí muy, por mucho tiempo a los Simpson entonces estaba plagado de referencias hacia la Fox, entonces como que de repente cambié De referencias nombre.
0: de Fox y sus chistes, de hecho.
1: Ajá, hacia Fox, tirándole caca a Fox. De Fox. Eh, ajá, entonces...
3: <risa> Me encantan
0: wow, esas bromas no sé, hacia
1: Fox. No sé qué tan acertado es el movimiento, habrá que ver, posiblemente no cambie mucho, pero... Es, es, no sé, no me imagino diciendo, voy a ver Star. Ponle, ponle Star. No. no. No, sé, me agrada más Fox. Era, era corto, era directo y, y sonaba bien. Y no soy panista, eh.
0: Directo.
1: Pero bueno. ¿Les parece si con eso cerramos? Por favor. claro ¡Claro! No, no, no les quiero Pero ¿saben qué me enteré? Oye. Espérate.
3: No, broma, broma, ya, ya
1: podemos acabar ahora. ¿Seguros? Espérate. Juanito este... quiere decir algo. Se enteraron que Consuelo Duval contagió a Alan Estrada de COVID por darle un beso. <risa> Qué ah, cosa.
0: Que ah, Consuelo, eh, esa
1: no se la sabían, que Consuelo Duval, no sé si ustedes hayan sabido. Ve, ya saca el chisme, yo me odio tantito. Eh, Consuelo Duval, resulta que le contagió el, el COVID. A un participante de quien es la máscara que es Alan Estrada Que estuvo disfrazado de Jalapeño Porque eh, por ahí se hizo una pequeña apuesta en, en que cuando Jalapeño se quitara la máscara Le iba a dar un beso a Consuelo Duval Entonces eh, Omar Chaparro hace que Consuelo Duval cumpla con la apuesta Baja al escenario y le da un beso a, a, a Alan Estrada En ese momento Consuelo Duval no sabía que tenía COVID y pues resultó que sí y se lo pasó a Alan Estrada.
2: Oh,
3: ah. Ahora saben, nada de besos.
1: Nada, Exactamente, nada de besos. E incluso algo que hace falta que ahí señalar, que incluso con solo de igual manera de chiste se puso alcohol sobre los labios, según para no contagiar. Y pues de balde. Entonces, cero besos, cero abrazos amiguitos. No hagan fiestas.
0: Nada de contacto físico. Cero, cero alcohol. alcohol.
1: Cero alcohol. Sana distancia. Ahora sí, Juanito. Trotsia. ¿Cuál era el culpa? Ah, <risa> ah, pues
2: Nicky Jam le va a dar voz a nuestro querido gato Tom de Tom y Jerry en la, la nueva película que van a sacar. Y eso es todo. Sí. Sí, Ellos eran
3: semimudos. ¿Cómo le hacen
2: eso? Nicky Jam, ajá. Supongo que para la versión
1: latina. Pues habrá que ver qué tal sale. No, no, no quiero eh, criticarlo todavía sin escuchar el producto. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle el beneficio de la duda. Me agrada dar el beneficio de la duda, pero.
2: Híjoles. Es como lo que pasó con Luisito Rey, que iba a ser la voz de. Luisito Comunicar. <risa>
1: Helmans, Helmans. <risa> Germans, Germans
2: <risa>
1: Otra vez. Oigan, otra vez. amigos, tengo otra noticia. Que eh, de último momento, en el momento en que estoy, estamos grabando esto, se confirmó la muerte de David Prowse eh, a, los, a los 85 años de edad. Ustedes tal vez no sepan quién es David Prowse, pero pues era quien estaba debajo de la máscara de Darth Vader. En la, en la trilogía En la primera trilogía de, de Star no. Wars Bueno, en la trilogía original ¿Qué
0: puede ser oh.
1: Entonces pues
0: este... Eso sí me pega wow,
1: no. otro, más que, otro más que se nos lleva el 2020 Y todavía alcanzó entre entrar en noviembre ¿eh? No manches ¿Cuánto
2: más
3: 2020? ¿Cuánto más?
2: Y yo ni he visto las películas Y ya se <ríe> me murió que la <ríe> <andetano. risa> de No <risa> A, a ver, espérense. Ustedes dirán, y ya luego yo veré la película. ¿Ven que hay una escena muy famosa de Carrie Fisher como Obvio. la princesa Leia? Donde sale en un vestido como bikini. Ah, ah sí. sí. es que está Ajá. raptada. ¿Creen que lo, lo censuren, lo editen mm. para la plataforma? Voy a ver la película. O sea, ahí me dicen en qué, en qué película
1: sale. Para, es, en, es en las primeras, es <risa> en la trilogía original. O sea, episodio 4 a 6. No, no recuerdo exactamente dónde es. Pero es del episodio 4 al 6.
2: Porque, pues, o sea, principalmente esta plataforma siento que está dirigida más como al público infantil, pero, pues, ese o sea, siendo Disney como es Disney.
1: Sí, ya no sé qué esperar. Pues, sí. Me, no me pasas el dato me para da saber curiosidad. si motivar a, a mi proveedor de servicios de streaming a que contrate <ríe> o, si de, de plano decir, no, nah, olvídalo. Pues ahí, ahí me mandan qué película es para. Danmes gratis en Disney
2: ¿Eh? Plus. Sí, ¿Eh? Danmes gratis en Disney Plus. No sé, te no digo sé. que mi hermana me lo contrató.
1: Entonces, pues, bueno.
3: Me imagino que sí, ¿no? Porque como todas las estas. Es muy cosas. probable,
1: es muy probable. Pero sí. no sé qué esperar de Disney, la verdad. Este, pero bueno, pues con eso nos despedimos. Adiós. ¡Adiós!
3: Esperemos que sí.
1: Adiós. Esta vez adiós nos adiós, somos...
3: adiós, adiós. Bye.
1: Besos a todos. A todos. Nos escuchamos la siguiente semana. Si todo sale bien, si todo sale chido. Adiós.
2: Adiós. Adiós, adiós.
1: Bye. Adiós, adiós. adiós, adiós. Bye. Bye.